0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine, comme chaque vendredi Je reçois un invité dans le Mac de l'Imo Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Dubois-Clément, bonjour Bonjour. Alors, Vous êtes euh, le maire de Mancy, le vice-président de la région Île-de-France, je précise en charge du logement de l'aménagement durable des territoires euh, et du schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF euh, Vous êtes euh, président du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement et vous venez d'être nommé euh, coprésident alors d'un nouvel observatoire, c'est l'Observatoire Européen de l'Habitat et de ses évolutions dans les centres-villes, euh, fraîchement créé hein, puisqu'il a été créé le 8 février, il me semble.
2: Oui, en fait, c'est euh, Centre-Ville en Mouvement qui est une ouais. association qui regroupe plusieurs centaines de communes françaises et étrangères <coughs> qui travaillent sur la question de la reconquête, du maintien de la vie dans, euh, dans les centres-villes. C'est un sujet qui est d'actualité quand on parle des petites villes de demain, d'Action Cœur de Ville et... Euh, cette association a décidé de créer plusieurs observatoires européens, donc à chaque fois avec euh, un représentant français et un représentant d'une autre commune européenne. Donc là c'est en Espagne, je crois. C'est en Espagne, pour, hein, en Espagne oui. pour euh, travailler sur euh, les questions liées au centre-ville. Donc là, c'est... Euh, L'observatoire dont je m'occupe va euh, travailler sur les questions liées au logement, à l'habitat, mmh. mais il y en a d'autres qui sont créés sur la question des mobilités, sur la question de l'environnement. Enfin, c'est vraiment d'essayer d'avoir un benchmark que de ce qui se fait en France chez nos voisins et de ce qui est transposable, comment est-ce qu'on peut s'inspirer des bonnes expériences mmh. et essayer de les dupliquer ou au contraire d'éviter ce qui n'a pas marché.
1: C'est intéressant, du coup c'est très intéressant. Même.
2: C est, c est, en benchmark c'est très intéressant, ouais. c'est intellectuellement intéressant et puis ça peut permettre pour les communes adhérentes de Centre-Ville en Mouvement, cette association présidée par Philippe Laurent, eh bien de bénéficier aussi d'un retour d'expérience. Donc on va avoir deux points de réunion annuels avec les, les communes membres pour faire un point, auditionner des acteurs et essayer véritablement d'apporter un peu d'ingénierie aux communes. Vous savez, l'une des, des grosses difficultés des villes aujourd'hui, c'est qu'elles ont été extrêmement paupérisées depuis 20 oui. ans euh, et donc bah, des communes qui ont moins d'argent, c'est moins de cadres, moins de capacité de produire du jus de cerveau, de produire de l'ingénierie en interne et donc c'est beaucoup plus de besoin de pouvoir être accompagné.
1: Mmh. Alors... On commence cette émission bon c'est une émission sur, euh, dans laquelle on va revenir sur votre euh, votre parcours puis vos différentes casquettes euh, avant ça est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases pour nos auditeurs voilà nous parler un petit peu de vous.
2: Écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi. Moi, je dirais que je suis maire avant tout. Ça fait maintenant 13 ans que j'occupe cette fonction. Et c'est très certainement le plus beau des mandats, le plus difficile, mais le plus beau que la République peut confier à un élu. Parce qu'au fond, c'est un mandat de proximité, c'est un mandat complet, où vous pouvez suivre un projet de sa conception à sa mise en œuvre, en fonctionnement. C'est aussi celui où vous mesurez les difficultés auxquelles sont confrontés, les Françaises et les Français, les plus modestes. Et au fond, c'est le seul où vous êtes... C'est le seul mandat où vous êtes confronté à ça. Donc moi, je dirais que je suis avant tout maire de ma commune. que J'ai une passion pour cette ville et pour cette fonction. Et puis, j'ai eu la chance, parce que maire, de pouvoir accéder à d'autres mandats à la région Île-de-France, auprès de Valérie Pécresse. Et dans le cadre du mandat à la région, eh bien, puisque c'est tout ce qui est lié au logement, à l'aménagement, de pouvoir élargir le spectre de ce que je suis sur des établissements publics d'État, qu'on parle de Grand Paris Aménagement ou de l'établissement public foncier dîle de france ce qui a aussi été une chance parce que ça a été pour moi l'occasion de me densifier, d'apprendre, chose que je continue à faire jour après jour et puis de m'impliquer, de pouvoir essayer de faire avancer un sujet majeur auquel je crois énormément, qui est la question du logement, de l'habitat, du cadre de vie qui au fond est un sujet très mal traité dans ce pays parce qu'on parle de logement sous forme de normes, en général de normes fiscales. Mmh. On ne s'intéresse qu'au volet fiscal de cette question et euh, pas à la question sociale et sociétale.
1: Mmh. Alors là, vous, vous citez euh, vos différentes casquettes. Comment vous arrivez à gérer votre temps Parce que tout ça, j'imagine, vous prend énormément de temps. Le maire, vous l'avez dit, il est présent sur le terrain, il est sur tous les fronts, il est sans arrêt sollicité par, par mmh. euh, les habitants. Euh, voilà, Comment vous réussissez à gérer... Euh, votre emploi du temps bah,
2: Comme vous, je pense que c'est des fonctions qui sont des fonctions où vous n'êtes pas à 35 heures, où c'est du 7 jours sur 7, c'est des très grosses journées. La réalité c'est que la dématérialisation facilite ouais. énormément les choses parce que, <rire> en venant vous voir ici, bah pouvez travailler, faire des dictats, prendre vos mails, que ça concerne la commune ou la région. Donc, il y a une un gain de temps qui se fait dessus, mais après, c'est de très grosses journées avec une répartition entre les différentes choses qui se font. C'est voilà, c'est des journées pleines, c'est des journées pleines. Et quand vous êtes maire, vous dormez avec le téléphone sur la table de chevet parce que vous pouvez être appelé absolument n'importe quand. Et quand vous les vacances en fait c'est des choses qui n'existent pas vraiment parce que vous êtes <rire> toujours en lien. et d'ailleurs des vacances quand vous êtes dans votre commune vous ne coupez pas euh, parce que vous croisez des gens vous faites vos courses vous croisez des administrés moi j'habite dans ma commune certains maires ne le font pas c'est pas ma vision de la politique je pense que quand on est élu pour représenter un territoire on habite dans son territoire c'est ce qui permet de le sentir de le respirer de le vivre mais la réalité c'est que quand vous êtes en vacances bah, les gens vous voient vous parlent et puis euh, savoir si vous êtes en vacances ou pas c'est pas leur problème mais c'est normal d'ailleurs euh, vous êtes là pour servir c'est ça fait partie de fonctions, euh, comme quand, lorsque vous êtes euh, engagé euh, dans des syndicats, lorsque vous êtes engagé euh, pour euh, une cause religieuse, euh, où c'est du euh, 7 sur 7 H24
1: est-ce que vous arrivez quand même à, à garder euh, un petit peu de temps, je ne sais pas, pour vos passions, pour vos euh, hobbies, pour votre famille Est-ce que euh, bah,
2: c'est les, les, les passions et les hobbies, en fait, vous retrouvez à en mettre beaucoup de côté. Ouais. Euh, C'est-à-dire que bah, j'aime beaucoup lire, j'aime le sport. Ça, je, je lis beaucoup moins que ce que euh, je faisais, euh, ou euh, quand je vais lire, c'est euh, de la lecture euh, plutôt professionnelle pour, euh, oui. pour alimenter euh, une réflexion, pour alimenter euh, un projet le sport, j'essaye de faire un peu de cardio pour euh, entretenir la machine et de garder un peu de temps euh, familialement, mais enfin la réalité c'est que le temps c'est quand on part en vacances euh, ou euh, euh, des dimanches après-midi, mais euh, c'est quelque chose qui est aussi très astreignant pour l'entourage. Euh, on parle assez peu de la vie euh, des élus, ou souvent on en parle sous le prisme euh, de, de la mise en cause, de l'agressivité, des agressions, des incivilités dont ils peuvent faire face, euh, comme d'ailleurs euh, tous les représentants de l'autorité, hein, parce que les élus, ils sont pas mieux traités que les enseignants, que les gendarmes, les policiers, les pompiers. Mais en fait, souvent le plus dur, c'est pour l'entourage ou la famille, parce que oui. vous êtes assez peu là, vous êtes assez peu disponible, et quand vous êtes là, vous êtes crevé. Donc, effectivement, c'est d'essayer d'arriver à garder un peu des, des poches de respiration, mais c'est un équilibre mmh. qui est compliqué.
1: Alors, on, on, dans le MAC de Limon, l'invité est à la programmation musicale, donc vous avez choisi euh, deux morceaux, on a écouté le, le premier, euh, ACDC I, uh, Way to Hell euh, Pourquoi ce choix
2: bah, déjà parce que cette circonstance, c'est un groupe absolument mythique, qui a 50 ans euh, maintenant et qui vient d'annoncer une nouvelle tournée. Ça faisait ouais. plusieurs années qu'il n'avait pas tourné. La dernière avait été absolument catastrophique, avec un changement de chanteur euh, en cours euh, de tournée. C'est Axel Rose de Guns Roses qui avait fini la tournée en ayant une jambe cassée et sur un fauteuil roulant. Euh, le batteur avait pas pu faire la tournée, ce qu'il était euh, bloqué euh, pour une sombre affaire de, euh, <rire> oui. en Nouvelle-Zélande. Euh, et ça une tournée très compliquée. Euh, L'un des deux frères Young euh, euh, est mort malheureusement et en fait là ils repartent en tournée avec euh, Angus Young, avec euh, Brian Johnson euh, et c'est peut-être la dernière, c'est ce qu'on dit toujours des grands groupes, des euh, monstres sacrés comme les Stones ou d'autres. Donc déjà il y a un peu cette actualité et puis A well, c'est le dernier album avec Bun Scott qui a été le premier chanteur du groupe et c'est certainement un des morceaux les plus connus euh, d'ACDC. Pas forcément celui que je préfère mais un des plus connus.
1: Et est-ce que ça vous intéresserait d'aller les voir, du coup, pour cette dernière semaines
2: Je les ai vus au moins une dizaine de fois sur ah scène. Oui, ouais. euh, C'est que je ne sais pas si je serai en région parisienne <rire> début août. Euh, et je, quand vous aimez beaucoup un groupe, vous avez toujours le, la, la peur que ça soit le combat de trop et d'être déçu. Oui, vrai. Donc si je suis en région parisienne, je pense que j'irai quand même les voir. Mmh. Mais euh, je, sincèrement, je ne sais pas.
1: Bon, vous nous raconterez. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis. Alors, l'actualité la, la, du logement euh, est très riche en ce moment, avec un nouveau ministre hein, qui a été nommé Guillaume Cassebarian, euh, des annonces aussi faites par le premier ministre Gabriel Attal. Euh, les dernières, euh, ça a été euh, mercredi, euh, mercredi dernier, euh, lors d'un déplacement à Villejuif. Bon, on a bien compris que le gouvernement euh, a, a pris conscience, en tout cas, il nous le dit, de l'urgence de la situation face au logement. C'est ce que nous a dit euh, Gabriel Attal, euh, avec des mesures euh, concernant plutôt l'offre. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures bon, il, a, il a parlé de la surélévation, intensifier la surélévation. Euh, il a parlé de, justement des maires, hein, de, de, de certaines choses qui vont être simplifiées euh, pour certaines autorisations, des permis de construire réversibles. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de ces annonces
2: Il y a du pour et du contre. <coughs> Le pour, c'est que rien de ce qui a été annoncé par le Premier ministre, que ce soit lors de la déclaration de politique générale ou lors du déplacement de Villejuif, il euh, n'y a rien que je ne partage pas. L'ensemble de Vous ce qu'il propose, c'est ces des choses que je partage, qu'il faut faire. Euh, et donc, de ce point de vue-là, il euh, y a chose plus ou moins importante dans ce qui a été annoncé, on reviendra peut-être dessus, mais il n'y a rien qui me choque. Première chose. Euh, ensuite, et ça c'est euh, le contre, je pense qu'on est très en deçà euh, d'une prise de conscience et de ce qui est l'urgence euh, de la crise du logement. Euh, pour faire simple, on ne s'intéresse quasiment qu'à l'offre alors qu'on oui. est sur une crise qui porte sur l'offre, sur la demande sur le coût de la construction et sur le foncier disponible. Donc en fait on s'intéresse à une des problématiques mais pas à toutes les problématiques un petit peu quand même sur la demande quand on parle de, des banques oui. et des financements oui. mais euh, là encore de manière assez parcellaire. Et en fait on s'intéresse à l'offre euh, sans parler du sujet principal qui est le sujet de recréer un pacte de confiance et un intérêt avec les communes parce qu'on euh, peut dire qu'on va simplifier les procédures les permis de construire, permettent de réhaussement etc. Tant que les communes n'auront aucun intérêt à construire, on n'en sortira pas. Et en fait, on ouais. passe à côté du sujet et dire on veut de l'offre, on veut de l'offre, on veut de l'offre, on peut se taper les fesses par terre pendant dix ans, ça ne fera pas jaillir mmh. des étincelles. Il faut
1: inciter en fait les communes à, Rien à construire. Rien
2: dans ce qui a été dit n'incite un ouais. maire à construire. Rien. Et donc, tant qu'on n'aura pas traité ce sujet-là, on sera passé à côté du problème majeur de l'offre. Qu'est-ce qui fait qu'un maire ne construit pas aujourd'hui Maire qui construit est traité de maire bétonneur-écocide, voilà, et donc le gouvernement doit avoir une parole forte sur ce sujet pour dire qu'un maire qui ne construit pas, c'est un maire qui euh, a une politique totalement antisociale et que le fait de construire pas n'importe comment, c'est une politique sociale, responsable, durable et environnementale. Et la deuxième chose, c'est qu'un maire qui construit doit avoir des aides financières. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a paupérisé ouais. les communes. On a coupé le lien financier entre la construction et les hein, recettes des communes. Alors, c'est ce qu'il veut faire. Il veut à communes. nouveau
1: réinjecter de l'argent dans les fameux 22 territoires engagés. Oui, euh, mais, mais sur certaines opérations, non, les opérations de construction. Non, mais
2: ça, c'est du pipeau.
1: Ça, vous n'y croyez pas C'est rien non, mais Attendez. 20,
2: on va faire 30 000 logements en 3 ans. 10 ouais. 000 logements par an. Sur 22 territoires. Mmh. Sur des territoires où on est quasiment uniquement sur des projets qui sont déjà partis. Donc, en fait, la question, c'est de les accélérer. Ouais. On ne crée pas quelque chose Ou de au nouveau. Ça se Et 10 000 logements par an, on a besoin de 500 000 logements par ah, an dans ouais. ce pays. Ouais. L'année dernière, 360 000. Cette année, moins de 250 000. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas sur 22 territoires qu'on va répondre à la problématique globale du logement dans ce pays. Il faut avoir ça. Mais c'est... Comment dirais-je euh, il a raison de le faire mais ça ne peut pas se limiter à ça. Si c'est se limiter à ça, on sera passé à côté du sujet, on aura fait ce qu'on fait depuis dix ans dans ce pays, de la communication, et on n'aura strictement rien changé. Euh, vous savez, le logement, c'est comme un tableau. C'est une palette, euh, c'est une succession de, 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 de coups de pinceau. Et ça, c'est un coup de pinceau. Mais si on ne crée pas, dans les 36 000 communes de France, un intérêt à redévelopper, à construire les conditions qui permettent de le faire, on sera passé à côté du sujet. Et dire que dans 22 territoires, ce qui est le cas en Ile-de-France, quand on dit qu'on va faire un territoire d'accélération sur le secteur de Saclay. Mais Saclay, ça existe déjà. Les projets sortent déjà. Ça va permettre de les sortir un peu plus vite. On va sortir en trois ans ce qu'aurait mis quatre, cinq, six ans. Mais mmh. on crée pas quelque chose mmh. de nouveau. Et quand on travaille à Saclay, est-ce qu'on donne un intérêt à construire dans le Val-d'Orge Est-ce qu'on donne un intérêt à construire sur Grand Paris Sud Est-ce qu'on donne un intérêt à construire dans les Tempois Ce qui représente autant de logements qu'à Saclay. Non. non mais ouais. on fait une annonce sur Saclay. Et ce que je, veux dire, je partage les annonces qui sont faites par le gouvernement. Mais, mais aujourd'hui, c'est pas assez. Et mmh. si on se limite à ça, on fait de la com' et c'est pire qu'autre chose. Parce qu'on donne de l'espoir et on donne de l'espoir qu'il sera déçu. Mmh.
1: Alors, j'aimerais revenir justement sur euh, ces fameux maires bâtisseurs qui sont, il euh, faut le dire, hein, qui sont détestés par les habitants. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de maires ici qui nous disent que ça a vraiment changé. Alors, est-ce que c'est ce que vous constatez depuis 3-4 ans euh, que les habitants ne veulent plus du tout de, euh, de construction de nouveaux logements Alors Avant, c'était des entreprises. Maintenant, ça s'est totalement inversé, euh, que c'est devenu vraiment compliqué euh, La loi et ses rues, bon, elle n'est pas respectée. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous constatez à Menci, par exemple mais, Non,
2: mais... Partout. Enfin, euh, si vous voulez, il y a 20 ans, faire du logement, c'était euh, une marche en avant. ça permettait de financer de nouveaux services publics, et c'était mmh. une attractivité de commune et c'était accepté. Il y a 10 ans, euh, le combat politique, il portait quand vous construisiez du logement social dans des secteurs euh, plutôt résidentiels, où il n'y avait pas de mixité. Euh, Aujourd'hui, toute construction et euh, nécessite un portage politique. Pourquoi Parce qu'on a fait la loi 3C, euh, la loi issue de la Convention citoyenne qui instaure le ZAN et on a euh, les français ont compris euh, zéro artificialisation nette égale zéro construction nette. Et donc quand vous construisez, vous détruisez la planète. Euh, C'est rajoute... vraiment ça qui se passe Mais dans la tête C'est totalement des ça. Enfin, quand on a un ministre euh, Christophe Béchu qui a utilisé le terme de maire bétonneur qui mmh. est le ministre de tutelle du ministre du logement. Mmh. Comment est-ce que vous voulez qu'on mette autre chose, qu'on insuffle autre chose euh, Je pense que c'était un propos malheureux, d'autant plus que Christophe Béchu est maire par ailleurs, mais oui. on ne peut pas avoir oui. ça. Euh, la réalité, c'est que euh, la loi sur le ZAD, qui a été portée Donc pour le préserver l'environnement, hein, bien ça. sûr, elle impose, au contraire, de construire davantage, et de construire davantage en zone déjà urbanisée. Alors la surélévation Pour ne pas étendre, pour ne Surélévation, travailler dans des dents creuses, oui. de travailler sur des, sur des recours composition urbaine, sur de l'intensité urbaine, pour justement ne pas étendre la ville sur des champs, sur des forêts ou sur des espaces naturels. Mais elle n'a jamais dit qu'il ne fallait pas construire. La population dans ce pays augmente, on vit plus longtemps et on est moins nombreux par logement. On a une crise du logement sans précédent. Et cette question de la nécessité de construire, elle n'a pas été portée. On est passé d'un... Mais c'est très français. Le centrisme est assez peu français. L'équilibre est assez peu français. On est passé d'une logique totale déséquilibré il y a 20 ans où il fallait construire à tout prix, n'importe comment, en étalant la ville, à quelque chose aujourd'hui il ne faudrait plus rien faire. Et cette explication, ce portage politique, il n'a jamais été fait par l'État. Et donc vous avez des maires qui se retrouvent seuls face à des citoyens, qui leur disent parfois par égoïsme individuel, parfois euh, par euh, une euh, peur euh, de la fin du monde, par une méconnaissance de ce qu'est la réglementation qui a été mise en place par l'État, en situation de dire on ne veut plus construire. Et puis dans le même temps, ces mères euh, ils n'ont plus d'intérêt financier à construire. Donc quand est-ce qu'ils vont le faire Quand il y a une problématique urbaine à traiter, quand la loi oui. n'est pas respectée puisque là il y a une obligation qui est imposée par l'État, ou quand ils ont un projet de réaménagement structurel de leur commune. C'est oui. pas la majorité des cas. Et donc si on n'est pas capable de traiter les deux facteurs qui font qu'aujourd'hui les maires ne construisent plus, la question de la justification environnementale et sociale et la question de l'intérêt financier à bâtir, on ne traitera pas le problème de l'ordre. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire Donc dire dire Mettre des subventions pour
1: les maires bâtisseurs Mais et puis... Euh... moi je,
2: je, Dans le livre que j'écris, je propose beaucoup de choses. Je propose de créer un pacte de confiance, de garantir un minimum de services publics aux communes qui construisent. Parce que quand vous construisez et que l'État ne met plus d'enseignants dans les écoles, c'est compliqué. compliqué ouais. Je propose de réindexer les recettes des communes avec l'arrivée de nouveaux habitants. Parce que quand on a supprimé la taxe d'habitation et qu'on n'a mis aucun système en parallèle bon, pour, pour, dynamique, euh, taxe d'habitation, ça ouais. permettait vous aviez de nouveaux habitants à financer la crèche pour les anciens. Oui, Aujourd'hui, les nouveaux habitants, ça répartit ce qu'existe de crèche entre les anciens et les nouveaux. Oui. Donc, effectivement, il n'y a plus d'intérêt à faire. Et tant qu'on n'aura pas traité ce problème-là, on ne s'en sortira pas. On peut dire on va faciliter euh, la densification douce. Chose à laquelle je crois qu'il faut faire et que je porte. La densification douce, c'est travailler sur l'interstitiel, c'est ce qui est proposé par euh, Gabriel Attal lors de sa visite à Villejuif, et on va faciliter ça dans les PLU. Très bien. Enfin, si le maire n'a pas d'intérêt à autoriser de la densification douce pour les finances de sa commune que dans le même temps euh, des habitants lui reprochent de le faire, mais il ne le fera pas.
1: Sous la on... pression des, des habitants. Bah, en fait. Des
2: habitants et de son absence d'intérêt financier à faire mmh. pour la commune. Donc oui, effectivement, on parle dans le vide. Dire on va autoriser, on va faciliter la surélévation. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais la surélévation, est-ce qu'il y a un intérêt financier pour la commune Non. Donc il ne le fera pas. Dire on va faciliter la réversibilité, moi dans mon bouquin je plaide pour qu'on impose la réversibilité la conception de la réversibilité au moment du dépôt de permis de construire parce que c'est logique et ça coûte moins cher Mais la réalité, Dans le temps co... ça coûte moins cher, oui. Bien sûr mais la logique c'est qu'un maire aujourd'hui, financièrement il a plus intérêt à avoir un immeuble de bureau vide qu'un immeuble ah de oui. bureau qui se transforme en mmh. logement. Dans un cas ça lui rapporte de l'argent, dans l'autre ça lui rapporte plus mais ça génère un coût. Tant qu'on n'aura pas compris ça qu'on n'aura pas traité ça, on est hors sujet
1: mmh. Et alors c'est intéressant aussi ce que vous disiez sur euh, la demande, donc c'est vrai que, que Gabriel Attal s'est euh, beaucoup étendu donc, sur, sur l'offre, hein, le choc d'offre, comme il l'a appelé. Euh, il a parlé à la fin de, de la demande, en parlant du, du financement, en disant que les ministres euh, Béchu et Casbarian allaient rencontré les banques le 26 février prochain. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement agir sur la demande Parce que les besoins sont là. Hein. On n'a jamais eu autant de, de personnes à la rue, selon la fondation Abbé de Pierre, c'est euh, 330 000 personnes. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement justement, que cette demande revienne alors qu'il y a des, des, des besoins catastrophiques
2: alors... Travailler avec les banques, c'est extrêmement important. Moi, je plaide pour euh, le infiné l'allongement la, des durées d'emprunt et le crédit hypothécaire, ce qui est envisagé aujourd'hui par le gouvernement. Moi, je le demande depuis un an. D'autres acteurs aussi. Donc, c'est très bien et il faut le faire. Donc, Maintenant, crédit hypothécaire
1: pour vous, c'est quelque chose de bien.
2: Bah, ça Parce fonctionne que... en Suisse, ça fonctionne oui, dans tous le les pays modèle. scandinaves. Bah, oui, mais enfin, il y a plutôt moins de gens qui sont à la rue. Il y a pas moins de propriétaires. On est le mmh. pays d'Europe. Il euh, y a que l'Allemagne qui fait pire que nous sur le taux de propriétaires. C'est en France où vous avez mmh. le moins de propriétaires en Europe. Ouais, euh, et où l'Allemagne, la question euh, retraite, etc. est un petit peu différente, mais on est un des pays d'Europe avec le plus faible taux de propriétaires, donc avec le plus grand nombre de personnes non logées ou mal logées, donc on ne peut pas dire que notre système y fonctionne. Ouais, c'est euh, vraiment, euh, vous savez, c'est le symbole du coq, euh, qui trouve le moyen de dire qu'il est le meilleur, alors qu'il a les pieds dans la mouise. Mmh, mmh. Euh, donc le, je pense que le système, aujourd'hui, ne fonctionne, fonctionne pas. pas euh, et dire qu'on s'interdit de faire ce qui est fait partout ailleurs en Europe, et qui fonctionne partout ailleurs en Europe, voilà, après, euh, ce n'est pas remplacé, c'est autoriser d'autres possibilités. Et ça, c'est une bonne chose. Là où il faut, et je partage, et j'espère que l'État, en plus ça ne lui coûte rien, L'État est devenu impécunieux, mais enfin, dire aux banques qu'on change les modalités de prêt, ça ne lui coûte rien. C'est une question d'autorité publique, de pouvoir de la puissance publique. Et donc, ça, il faut le faire. Je le partage et j'espère que l'État aura encore la capacité à imposer ça au secteur bancaire. Après, quand on a dit ça, la question de la demande, il y a quatre demandes différentes. Il y a la demande qui est celle de l'accession à la propriété des particuliers. Et ça, c'est ce qu'on va traiter avec les banques. Il y a trois autres types de demandes qui ne sont pas traitées. Et donc, on ne relancera donc, pas la demande. Vous avez la question des bailleurs sociaux. Oui. En gros, quand vous produisez du logement, qui va l'acheter Très bien. Les particuliers pour vivre dedans ça, c'est la question de l'accès à l'emprunt. On le traite. Deuxième chose, c'est les bailleurs sociaux, qui représentent une quotité importante mmh. d'achat. Notamment, quand on veut relancer le LLI, c'est beaucoup les bailleurs sociaux qui le portent, pas uniquement, ouais. mais beaucoup les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux sont aujourd'hui exsangues. La RLS les a mis en situation de ne plus mmh. avoir de fonds ouais. propres. Et le peu de fonds propres qu'ils ont partent quasi intégralement sur la rénovation énergétique du bâti. Mmh. Ce qui est une bonne chose. Mais c'est
1: ce qu'ils ont dit, il de, vont devoir arbitrer. Hein. C'est-à-dire ouais.
2: qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont plus de quoi acheter. Ouais. Donc, si on redonne pas de marge de manœuvre aux bailleurs sociaux, on n'aura pas traité le deuxième volet de la politique de la demande. Trois... Et je rappelle
1: que c'est 2,6 millions de ménages qui attendent un logement social, hein, selon Bien la sûr. fondation Abbé Pierre.
2: Et en Ile-de-France, c'est 10 ans, en oui. espérance. Si vous faites le ratio entre le nombre de logements qui se libèrent ou qui se créent et le nombre de demandes, c'est 10 ans. Troisième sujet de la demande, c'est euh, l'offre de l'achat des particuliers pour louer. Bon, on, a, on est en train de sortir du pinel, la question de la rentabilité euh, est élevée, euh, on met en place des permisos mis de louer, mais on travaille pas sur le coût euh, de sortie et le coût d'achat euh, du logement. Et euh, pour l'instant, on n'est pas encore venu parce que Bercy le refuse depuis des années sur la question du statut du bailleur privé, de la protection du bailleur privé. Mais ça, il faut le traiter. C'est le troisième volet de la demande.
1: Donc, pour vous, non. les propriétaires doivent être euh, doivent avoir plus d'intérêt. Euh... Bah,
2: quand vous êtes propriétaire aujourd'hui et que vous avez plus d'intérêt à faire de la location touristique de courte durée qu'à louer à une famille mmh. qui vit et qui travaille en Île-de-France, euh, en Bretagne ou dans les Pays de Loire, ça pose un vrai problème et ça c'est quelque chose qui résulte de l'absence du statut du bailleur privé et où on a un blocage là-dessus depuis des années de la part de Bercy pour une question de décalage fiscal s'ils ne souhaitent pas en entendre parler. Mais si on ne traite pas ça, on aura ce problème-là. Et puis, quatrième volet de l'offre qu'on ne traite pas, c'est les institutionnels privés. Mmh. Une très grande partie de ce qui est produit était, il y a encore quelques années, acheté par des grands fonds privés pour louer à des particuliers. Et le problème de ces fonds privés, c'est qu'à moins de 4% d'intérêt, de rentabilité, ils, ils ne viennent pas mmh. parce qu'ils ont plus intérêt à placer sur les marchés financiers. Et les 4%, aujourd'hui, vous ne les avez pas et vous en êtes oui. en encore plus, ouais. assez loin. Ouais. Donc, si on n'est pas capable de redonner un intérêt à l'investissement privé sur le logement, on ne traitera pas la question de la demande. Donc, la demande avec les banques on va accompagner euh, les propriétaires ou l'accession à la propriété. Les trois autres volets, il faut qu'on les traite. Et aujourd'hui, mmh. le compte n'y est pas encore. Mmh.
1: Vous parlez du, du prêt hypothécaire euh, qui vous semble être une bonne idée. Euh, le, je, je, la proposition de Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, la portabilité mmh. euh, du prêt, c'est quelque chose qui, qui serait une bonne idée selon Moi, vous Moi,
2: je le défends dans mon bouquin. Aussi Donc, ouais. euh, je, je, je pense qu'il faut arrêter avec le modèle unique. Euh, vous avez autant de modèles et d'attentes que de familles ou de parcours résident résidentiel. Euh, donc, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable d'être souple. La réalité d'un emprunt euh, immobilier, c'est qu'il est totalement euh, déconnecté euh, entre sa réalité et sa durée. La durée de vie moyenne d'un emprunt immobilier, c'est 8 ans. Donc, un emprunt immobilier, ce n'est pas une finalité ouais. en soi. C'est la, la moyenne, uniquement, 8 ans, hein. uniquement ouais. le moyen d'accéder à la propriété. Mais que votre emprunt soit une ou pas une qu'il soit hypothécaire ou pas hypothécaire, qu'il soit sur sur 8 ans ou sur 40 ans, la réalité, ça ne change rien. Votre durée moyenne d'emprunt, il est d'une durée de 8 ans. Pourquoi Parce qu'en général, sur une moyenne de 8 ans, soit vous changez de logement parce que vous changez de région, que votre famille s'agrandit, que vous vous séparez, donc vous revendez et vous rachetez avec un nouvel emprunt, et donc vous avez un capital qui peut être injecté. Soit, ce qui est moins heureux et qui est un des problèmes de l'accès au logement, euh, bah, il y a des héritages, des successions qui se font, et ça vous permet de solder les emprunts. Et la c'est que c'est 8 en moyenne. Euh, la question de l'allongement de la durée de vie et du fait que le capital tombe de plus en plus tard sur les enfants, c'est aussi quelque chose qui, ah oui. par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, ça change la donne, euh, change la donne parce sûr, que oui. le capital réinjectable pour devenir propriétaire, il arrive beaucoup plus mmh, tard beaucoup dans plus une plus vie oui. aujourd'hui. Alors c'est une bonne chose d'un point de vue santé publique, <rire> ça l'est moins du point de vue dynamisme des marchés immobiliers.
1: Oui, oui parce que C'est vrai qu'on parle souvent de l'apport hein, nécessaire, encore plus euh, maintenant, oui. euh, pour les primo-accédants euh, notamment. Euh, un petit peut-être sur le, le ministre du logement. <coughs> Alors c'est vrai qu'on a vu on en a eu plusieurs là euh, en, en quelques en quelques années Guillaume Casbarian qui euh, défend plus les propriétaires que son prédécesseur hein. euh, Bon, Bon, l'a connu dans surtout euh, en tant que député avec la loi Casbarian justement euh, la loi anti-squat. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous attendez euh, de, de ce nouveau ministre justement par rapport au logement et euh, on parlait du statut du bailleur privé donc Patrice Vergrit avait annoncé que euh, mmh. il travaillait déjà dessus, apparemment ce serait encore en cours. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce statut Donc un statut euh, euh, qui, dans la durée peut-être, Perrin bah,
2: Déjà, trois ministres en 18 mois, euh, c'est... C'est pas rassurant. Euh, voilà, enfin, il y a la même chose aux Outre-mer. Hein. Ouais. Euh, mais trois ministres en 18 mois, c'est quand même compliqué. Euh, moi, j'aurais aimé et je pense que tous les acteurs euh, du logement, euh, qu'on parle des, des institutionnels, des politiques, des associations, des bailleurs, du privé, euh, attendaient un ministre de plein exercice oui. et on a encore une fois un ministre délégué. délégué ouais. euh, on a un ministre qui, comme euh, son prédécesseur, depuis le départ d'Olivier Klein, a un ministère qui est réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire qu'on a même enlevé la ville. Au mois de juillet oui. dernier, euh, il y avait le logement et la ville qui oui. étaient regroupés dans un secrétariat d'État et non pas dans un ministère plein avec Olivier Klein avec Patrice Vergritte, il n'y avait plus que la ville. Que le, le, le logement que et, le et le la vie. ville est parti ailleurs. Donc on a un ministre qui se retrouve à devoir gérer un portefeuille réduit à son plus simple exercice et où, euh, qui fera un conseil des ministres sur cinq ou six quand il sera invité, qui n'y est pas présent régulièrement et qui va se retrouver à devoir essayer de gagner des arbitrages vis-à-vis -vis de Bercy. Euh, je pense que le prédécesseur de M. Casbarian a vécu euh, une situation euh, humainement compliquée, avec des arbitrages qui lui étaient annoncés par des conseillers de Bercy, sans que lui-même soit reçu, et où tous les arbitrages ne correspondaient pas à ce qu'il demandait.
1: Oui, grand-chose à dire. Au final. Euh,
2: et j'ai peur euh, que euh, le, le, la place dans l'organigramme ministériel, qui est celle de M. Casbarian, ne change rien de ce point de vue-là. Moi, je souhaite à M. Casbarian... Euh, beaucoup de courage, de détermination et de volonté pour faire avancer la cause du logement euh, je lui souhaite euh, de prendre en compte euh, la question sociale du logement euh, le choix qui a été fait euh, si on est sur un choix au sein des députés de euh, l'AREM euh, des députés Renaissance ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à ce poste, il y avait des députés très impliqués sur la question société social et du logement, lui, en fait, était assez peu. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, jamais croisé euh, à aucun moment. Et en fait, sa question est beaucoup plus économique, il est beaucoup plus... Il vient d'ailleurs, il était président non pas de la, des commissions de logement, mais de la commission développement affaires, économique. Ouais. Et en fait, le, 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 ça a été un choix lié à la loi anti-squat qui mmh. l'avait accompagné et porté. Et donc, c'est un choix qui est plutôt libéral. Donc, j'espère qu'il sera équilibrer les choses et avoir aussi euh, une main et une vue, une vision, une ambition sur la la question sociale et sociétale du logement, mais il va être dans une situation très difficile parce que la réalité, quand vous êtes ministre du logement, quels arbitrages est-ce que vous arrivez à remporter Est-ce que vous arrivez à remporter des budgets Est-ce que vous arrivez à bouger des lignes Et en fait, ça sera un bon ou un mauvais ministre, un ministre durable ou jetable, <rire> en fonction du fait qu'il aura été capable de se battre et de gagner des vous arbitrages se ou pas.
1: Euh, un petit mot sur le statut du bailleur privé qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous, attend, vous attendez de, de ce statut euh, La pro, bon, prolongation beaucoup... du Pinel Qu'est-ce bah, qu'il faudrait faire, selon vous, pour inciter alors... les, les propriétaires bailleurs à... Alors,
2: le Pinel, on peut être pour ou contre. Euh, la situation de crise qu'on vit actuellement n'était pas forcément le meilleur moment pour annoncer qu'on en sortait. Voilà. Mm. Qu'on soit pour ou contre. Euh, le, y pinel, avait... le,
1: le nouveau Pinel, Pinel Plus, qui ne marche pas du tout, d'ailleurs.
2: Qui ne marche pas, parce qu'il a été énormément réduit, à force de réduire et de mettre des cliquets, ça marche moins. Bon, il euh, y a la question du PTZ euh, mmh. qui a quand même été réduit ouais. et où il y a eu tellement de filtres qui ont été mis bah, qu'on se rend compte, Pareil effectivement, on est, fait ouais. des économies pour Bercy, on dépose moins, mais mmh. enfin du coup on n'accompagne plus. Donc pour
1: vous réétendre sur... le PTZ, ce serait quelque, quelque chose C'est quelque
2: chose qui est attendu important. par tous les acteurs ouais. et qu'il faut faire, encore plus que le Pinel. Euh, et puis sur la question du statut du bailleur privé, c'est notamment la question fiscale, la question de la possibilité euh, de déduire ces investissements euh, dans la durée. Enfin, voilà, il y a toute une série de demandes qui sont portées par euh, l'AFNAIM, l'ensemble des, euh, des acteurs sur ce sujet. Mais en fait, il faut qu'on puisse sécuriser un parcours de bailleur privé. Alors, pour le coup, j'espère et je pense que Guillaume Casbarian euh, s'investira sur le sujet, parce que là, le anti Squad, c'était quand même plutôt protéger les, les, les bailleurs. Oui. Mais on doit aller au-delà de ça. Euh, on doit faciliter et tendre Visal, c'est-à-dire la garantie sur oui. les impayés. Aujourd'hui, vous êtes plus garantis de vos impayés quand vous passez par Airbnb que quand vous passez par l'État ce qui est quand même absolument dingue assez on ouais. doit aligner les fiscalités ce qui est en train de se faire entre le Airbnb ou la location de courte durée ce que je dis Airbnb oui, oui, bien sûr et la location au salon, ouais. euh, et le, le, pérenne et puis fiscalement on doit permettre d'ouvrir des capacités de déduction notamment sur les travaux sur l'entretien courant pour les propriétaires voilà donc ça représente un coût pour Bercy c'est pour ça que depuis des années ce statut du bailleur privé qui nécessite de lâcher un petit peu, y compris si c'est pour récupérer dans la durée, euh, qui fait que Bercy bloque. Mmh.
1: Un petit mot, euh, juste avant de, de parler de l'actualité de votre ville, euh, sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, euh, qui devrait être révisé, euh, pareil pour les petites surfaces, avec le, le, le coefficient de pondération qui, qui devrait être modifié, parce ce que les petites surfaces sont plus pénalisées euh, Un petit mot peut-être sur, sur ça, sur ce DPE, avec ses interdictions
2: euh, à allouées le DPE c'est une très bonne idée, très vertueuse, mais c'est une folie sur sa mise en œuvre. Donc sur dire... les interdictions, hein, c'est ça, ça un calendrier. C'est-à-dire que l'interdiction euh, de location avec les calendriers qui sont mis sont totalement intenables, ils sont intenables pour les propriétaires, ils sont intenables pour les financeurs, ils sont intenables pour le bâtiment qui n'est pas en état d'assumer ce chantier dans les calendriers indiqués. Le DPE à 2034 selon les régions c'est entre 45 à 50% du parc euh, de logement qui n'est plus louable. À 10 ans. Mm. C'est un chantier que le bâtiment est incapable de porter. La première étape, elle est dans 10 mois. 10 mois, c'est la sortie des étiquettes G euh, en Ile-de-France. Ben 2025, hein, oui. Oui, 1er mm. janvier 2025, dans 10 mois. Euh, en Sachant Ile que
1: ça a déjà commencé avec les pires G, on s'est posé la C'était très
2: marginal euh... en nombre. Les G, ça représente 300 000 ouais. logements en île de france donc beaucoup plus au niveau ouais. national. Là, ce qui va être... Et le problème, c'est que le gouvernement se rend bien compte qu'on va aggraver la crise du logement de manière extrêmement lourde si on ne revient pas dessus. Donc le gouvernement, aujourd'hui, ne souhaite pas revenir dessus politiquement, pour ne pas dire qu'il serait moins disant ans environnementalement parlant. Il y a quand
1: même eu des retropédalages Donc, de Bruno Le Maire à différentes oui, entreprises. Oui, mais qui, qui, qui... n'a
2: pas été suivi. Non, le courage on de le faire, Bruno Le Maire. sont mais pas
1: d'accord au sein du gouvernement. Mais,
2: mais parce que tout le monde sait que ça ne tient pas. Ouais. Tout le monde sait que c'est une hypocrisie, que c'est une affirmation... Ouais qui est vide de sens. Donc, aujourd'hui, on essaye d'inventer des systèmes pour détricoter en disant qu'on ne le fait pas.
1: Il y a une note, d'ailleurs, qui est très intéressante de l'Institut euh, Sapiens, qui explique que le DPE a été réalisé sans aucune étude d'impact euh... Mais toute
2: la loi 3C, la ouais. loi d'août 2021, issue de la Ce convention qui citoyenne, qui met le DPE, qui met donc le diagnostic de performance énergétique, l'interdiction, l'interdiction, pas la surtaxation, l'interdiction de location, c'est un peu différent, mm. euh, qui met en place le zéro artificialisation nette et qui met en place les zones à faible émission a été fait sans aucune étude d'impact. C'est une loi qui a été mm. faite dans l'urgence pour répondre à un besoin communicationnel et médiatique, mais qui a été faite de manière totalement irresponsable. Enfin, la loi. C'était
1: quoi un coup marketing selon vous
2: bah, ça a été de la communication politique et ouais. quand on vit de la communication politique on finit par crever de la communication politique mmh. la loi sur le zéro artificialisation net c'est la première fois que ça arrive dans ce pays sur une loi aussi lourde en aménagement elle a déjà été modifiée, moins de deux ans après parce qu'elle était inapplicable mmh. c'est à août 2021, juillet 2023 on révise la loi euh, les euh, zones à faible émission, toutes les métropoles sont en train de reculer les dates de mise en place y compris à Lyon, on ne peut pas dire qu'à Lyon c'est pas des Europe Écologie Les Verts qui souhaitent, qui étaient la foi chevillée au corps. Et vous pourtant, parlez à une lyonnaise, il, et alors. Et pourtant, hein. il recule ouais. les dates. Il sûr, recule parce que c'est pas tenable. Ouais. Et les DPE, les diagnostics de performance énergétique, c'est exactement la même chose. Et alors, ce Donc que ça fait, va
1: être reculé, selon vous
2: bah, C'est-à-dire que si on ne recule pas, on va se mettre dans le mur en klaxonnant, euh, joyeusement. Donc là, ce qui est fait, on recule pas euh, parce que... Euh, par nature, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. On est dans un <rire> pays où le fait de dire « j'ai essayé, je me suis trompé et je corrige », ça devient quelque chose d'inacceptable, d'importable politiquement. Donc on invente une usine à gaz pour dire bah, « on va sortir 140 000 du lot sur le pays, 300 000 en Ile-de-France ». Donc vous voyez mmh. ce que ça représente. Là encore, c'est bien, mais c'est une marge. Et puis de dire « pour ceux qui n'auront pas fait, mais qui s'engagent à faire, euh, on fera, on leur donne deux ans de plus. Donc ça permet » On se donne du temps. On essaye de faire les petites magouilles. Du euh, On, se ouais. du ouais. On se donne du temps. On se donne du temps.
1: Rapidement, donc, euh, vous avez euh, accueilli Valérie Pécresse mmh. à Mency euh, récemment. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu le, euh, dans quel cadre
2: bah, Beaucoup de plaisir de l'accueillir. parce que c'était la signature d'un QIE, un contrat euh, de quartier innovant et écologique, écologique sur le oui. quartier mmh. de la Jeannotte euh, qui est le quartier historiquement de logement social sur la commune euh, qui a été labellisé parce que la commune avec nos partenaires, bah c'est la rénovation thermique justement de l'ensemble des logements qui a eu lieu et qui va se poursuivre, c'est la création de nouveaux logements, c'est la création de services publics nouveaux, c'est la création d'activités commerciales donc c'est une refonte totale de ce quartier c'est des opérations de création de parcs, de revégétalisation et dans le cadre de ce contrat c'est une subvention de 4 millions d'euros de la région pour reconstruire le groupe scolaire qui est et la maison des jeunes qui est au cœur de ce quartier c'est un chantier de 20 millions d'euros donc c'est une subvention très importante pour un chantier extrêmement lourd pour une ville de, de 16 000 habitants et c'était cette subvention la garantie pour nous que le chantier pourra avoir lieu, donc fin 2026 on va démarrer les travaux de reconstruction de, de cette école et c'est un très bel exemple de reconstruction de la ville sur la ville de réaménagement mmh. de la ville sur elle-même
1: mmh. Et il y a eu 100 quartiers innovants euh, et écologiques, hein, c'est ça qui ont Alors été... on n'est
2: pas encore au 100, on en a 89 ou 10, euh, dont celui de Mency qui sont validés oui. à l'heure actuelle on va avoir une nouvelle session en 2024 et à la fin de l'année on sera
1: au 100. Non, bah ça c'est une une bonne nouvelle. Euh, juste avant de terminer, alors euh, on va on va terminer avec votre musique, Sound of Silence. Pourquoi ce ce choix musical
2: bon, peut-être pour faire un équilibre avec ACDC au euh, <rire> début d'eux, même si dans les deux cas on n'est quand même pas sûr du très récent. Non, Sound of Silence pour moi c'est un des plus beaux morceaux euh, qui puissent être. C'est euh, les voix de Simon Garfunkel, c'est le concert euh, de Central Park, c'est euh, des morceaux euh, que j'entendais. Euh, euh, en voiture, euh, quand j'étais gosse, parce que mes parents les écoutaient. Donc, vous voyez, c'est un peu une Madeleine de Proust.
1: Vous écoutez beaucoup de, de musique Alors,
2: moi, j'écoute de la musique en permanence. En permanence, j'ai de la musique dans mon bureau, j'ai euh, de la... Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est des gens qui ont du mal, parce que quand vous faites un rendez-vous et qu'il y a un fond musical, euh, des fois, ça perturbe vos ouais. interlocuteurs. Soit mais, ça perturbe,
1: euh, soit ça aide à se concentrer. Mais, donc, là, c'est le cas pour euh,
2: vous. Mais moi, c'est en permanence. Voilà. Ouais. Je vis avec la musique, j'écoute beaucoup de musique en permanence, de tout, euh, plutôt du rock, mais de tout euh, Et puis, ça dépend un peu des humeurs, voilà. Et c'est, Voyez, on parlait tout à l'heure des, des passions qu'on peut avoir et jusqu'où qu'on compresse ou pas. Je fais moins de concerts pour une question de temps, mais par contre, j'écoute toujours énormément de musique.
1: Mmh. Et c'est bien, parce qu'on peut le faire en même temps que d'autres choses, on ne perd pas de temps.
2: C'est ce qui permet aussi ah. de, de, de garder ça.
1: Euh, on est vendredi, dernière question avant de se quitter. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end C'est quoi le programme
2: bah Écoutez, déjà, samedi matin, une permanence pour recevoir les habitants de la commune euh, ou, des, euh, ou des gens qui vivent et qui travaillent sur cette ville et sur cette permanence. J'aurai 80% de gens qui vont venir me voir pour des problèmes de logement.
1: Oui. Problème logement et puis problème logement euh, avec le bah, lieu bah, de travail, Problème hein, de euh, logement,
2: euh, euh... éloignement du travail, ouais. non logement, suroccupation de logement, euh, besoin de trouver un logement sur... Vous savez, quand on parle de logement, les gens imaginent des bêtes à trois têtes. Les <rire> gens qui cherchent du logement, c'est leurs enfants, c'est des familles qui se séparent et où le couple ne bah, peut pas garder son bien. C'est euh, une grand-mère ou un grand-père qui est tout seul à l'autre bout du pays, qui commence à être moins autonome et qu'il faut rapprocher de la famille. La question du logement et de la crise du logement, c'est celle-là.
0: Mmh.
1: et eh bien merci infiniment en tout cas d'avoir accepté notre invitation euh, Jean-Philippe Dugoin Clément merci d'être venu dans le Mac de Limo on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro à très vite sur Radio Limo
0: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fools say, I Like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words Like silent raindrops fell and echo the wells of silence